0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal. Seguimos profundizando en el misterio del seguimiento de Jesucristo... ...de la mano del Santo Maestro, del Santo Doctor. Él orienta nuestros pasos... ...para que nos entreguemos a Jesucristo, al Señor... ...para que vivamos en una unión profunda con Dios. Y el fin que el Santo quiere subrayar... ...es que el fin de nuestra jornada... ...el fin de nuestra vida... ...es precisamente la vida eterna. Y este es el fin sobre el que vamos a profundizar... ...y los medios para alcanzar esta vida eterna. Sobre esto vamos a dedicar el programa de hoy... ...y programas siguientes porque continuamos comentando estos siete escritos menores que se descubrieron en el siglo XX del Santo Maestro, que están en sus obras completas. Veíamos el primer escrito, donde hablábamos de la oración y de esos medios necesarios para vivir la oración, la vida espiritual, ese conocimiento de uno mismo, conocimiento de Dios, ese amor al recogimiento y esa necesidad de la dirección espiritual. Pero en el segundo escrito, que vamos a comenzar hoy, el santo lo llama tratado de anilación, anilación. Y ya irá explicando poco a poco qué es eso de la anilación. Lo iremos viendo poco a poco. Porque la anilación tiene una relación directa con la humildad. Es la humildad, el camino de la humildad. Pero el Santo nos irá explicando poco a poco qué es y en qué consiste. Lo iremos profundizando en estos programas siguientes. Iremos entrando en lo que supone y lo que significa. Pero para entrar en este punto, en este tratado de la anilación que el Santo presenta nos pone un primer aspecto, de nuevo vuelve a insistir en el conocimiento de sí mismo, porque en el fondo para crecer en humildad es necesario ese conocimiento de sí mismo. Y el santo aquí nos explica qué es, en qué consiste y por qué ese conocimiento de sí mismo, porque en el fondo vuelve a recordar, como lo veremos ahora, que el fin de esta jornada, es el fin de esta vida, es la vida eterna. Y para ese camino de vida eterna, para llegar a la vida eterna, necesitamos evidentemente, por una parte, vivir, vivir en humildad y por otra parte entrar en ese camino de la oración al que el santo tanto tiempo le dedica. De hecho, vuelvo a hablar de nuevo sobre la oración en este, en este segundo tratado. Vamos a entrar poco a poco en este segundo escrito, tratado de anilación que es todo lo que recibe, y este primer punto que es el conocimiento de sí mismo. Vamos de la mano de San Juan de Ávila, profundizando en nuestra vida espiritual y en lo que supone lo que significa. Es muy importante que insistamos en el camino de la vida espiritual. Es importante que vayamos a la médula de lo que supone el seguimiento de Cristo. A veces nos quedamos en algo muy superficial. Necesitamos entrar en la médula de lo que supone el seguimiento de Cristo. Y así lo hace con nosotros el Santo Maestro. Escuchamos a San Juan de Ávila. Dos cosas tiene necesidad de saber cualquiera persona que quiere andar un camino que nunca anduvo. Si no se quiere errar en él. La primera es llevar en aviso, por do conozca si va errado o no. La segunda, que sepa el principio del camino, porque si no sabe por dónde ha de comenzar a caminar, no podrá llegar al fin de la jornada. El santo pone como dos condiciones necesarias ¿no? para aquella persona que quiera andar un camino. ¿eh? Un camino que nunca han dado, un camino que no conoce. Como... ¿Qué don, cosas son necesarias? ¿Qué, ¿Qué camino nos presenta y cómo son necesarias? Bueno, el camino es la vida eterna, evidentemente. El fin es la vida eterna, nos va a recordar el santo. Pero, ¿cuáles son las premisas necesarias? La primera, pues, es primero conocer si voy por buen camino o no. O sea, si el camino que voy a tomar es bueno o no. O sea, el camino que voy a elegir para llegar a este fin es bueno o no. Si yo quiero llegar... A Madrid no puedo ir por una carretera que no me lleve a Madrid, evidentemente. Si quiero ir a Barcelona no puedo ir por una carretera que no me lleve a Barcelona. Es decir, tengo que buscar la carretera que me lleve a ese fin y que no sea un camino errado. Pero luego, en segundo lugar, que sepa cuál es el principio del camino. Es decir, ¿por dónde comenzar a caminar? ¿Por dónde entrar? Es decir, yo sí puedo conocer un camino, pero no sé cuál es su entrada o cómo se llega a ese camino. Pues es importante conocer que el camino que voy a tomar es el camino verdadero, no es un camino errado y que luego voy a saber por dónde entrar a ese camino, cómo entrar en ese camino, cómo recorrerlo. Es decir, conocer el camino y el cómo recorrer ese camino. Estas son las premisas que el Santo nos presenta. Por esto sigue diciendo, todos los que en esta vida vivimos somos caminantes, y lo que pretendemos es alcanzar el fin de esta jornada, que es la vida eterna. Eso tenemos claro. El fin es la vida eterna. Es decir, lo que queremos es la vida De unión con Dios, la relación con Dios, la intimidad con Él, el cielo, la vida eterna, como lo queramos llamar, pero en el fondo es el cielo, es la vida eterna, estar junto a Dios, es la amistad con Dios. Y el santo sigue diciendo, dado que los malos no consiguen este fin, y es porque no quisieron seguir el camino de virtud, el cual, si no lo erramos, nos llevará ciertamente hasta aposentarnos en la casa de Dios, que es la bienaventuranza. Ya vemos que el camino es la virtud, el camino es la virtud. Si no erramos en ese camino, llegaremos a la bienaventuranza, al cielo, pero el camino es la virtud. El camino necesario va a recorrer para llegar a a la vida eterna, es la virtud. Y el santo sigue diciendo, para conseguir y alcanzar este fin bienaventurado hay diversos caminos. El uno, y de que pretendo hablar, es la oración o la contemplación. Es decir, de nuevo vuelve a hablar de la oración Para que veamos la importancia y la necesidad de la oración Para la vida de virtud Y por tanto para la vida eterna El santo vuelve a la virtud de la, de la oración Y la quiere subrayar especialmente Si en el primer escrito habló sobre la oración Ahora quiere volver a hablar Sobre la oración y la contemplación Como un camino necesario Porque él entiende que si entramos por el camino de la virtud de la oración Todas las demás virtudes irán creciendo solas Y podremos llegar a alcanzar la ...esa vida eterna... ...la bienaventuranza eterna... ...la amistad con Dios... ...pero es necesario comprender... ...que el camino por el que hay que entrar... ...es el camino de la oración... ...el santo quiere hacernos hoy... ...volver a empezar... ...el camino de la oración... ...hacernos caer en la cuenta de la necesidad de la oración... ...de la importancia de la oración... ...San Juan de Ávila insiste... ...especialmente en este aspecto... ...vamos ahí entrando poco a poco... ...en lo que él nos quiere decir... ...y cómo dentro del camino de oración el santo tiene muchas otras más cosas es decir, la oración no es solamente que me recojo un ratito o que, bueno, dedico un ratito a la lectura espiritual o a, a pensar un ratito, o ante el santísimo un ratito sino que es algo mucho más profundo es algo mucho más grande, mucho más pleno la oración abarca la vida entera vamos a ver cómo el santo nos lo va presentando el que por él quisiere caminar ha de saber y de tener impronto las dos cosas que arriba dije la primera sea una regla y aviso, con la cual sepa cuándo yerra el camino o cuándo va bien. Y sea esta que toda persona que quiera seguir la oración haya aviso a que de todo lo que, le, lo que pensare saque una de dos cosas, o conocimiento de sí o conocimiento de Dios. Quiero decir que todo lo que pensare sea cosa que le traiga en conocimiento suyo, y de cómo no tiene de sí cosa alguna, o le traiga en conocimiento de la gran bondad, misericordia, poder y otras cualquieras excelencias de Dios. Es decir, el santo insiste en que para entrar en ese camino de oración hay que tener en cuenta esas dos cosas que dijo al principio: conocer que el camino es verdadero, que no estamos errados, y luego saber cómo entrar en ese camino, cuál es el principio del camino. Y él entiende que para entrar en oración hace falta que la persona piense. En sacar dos cosas de la oración El conocimiento de uno mismo Y el conocimiento de Dios O sea, entender Que el, el fruto que de la oración puedo sacar No son consuelos espirituales No son el fluvio Que puedo recibir perfectamente de Dios Pero no, no tiene por qué ser ese el fruto de la oración Sino que el fruto suele ser O crecer en ese conocimiento de mí mismo O en ese conocimiento de Dios Conocimiento de mí mismo Porque empiezo a reconocer mi limitación Mi pecado, mi debilidad Veo cómo soy, veo mi pobreza Veo mi debilidad veo que me falta de Dios, que necesito más de Dios, veo mi mi, mi miseria, me voy conociendo a mí mismo, voy conociendo cuáles son mis limitaciones. Pero al mismo tiempo, conocimiento de Dios y veo su grandeza, su poder, su omnipotencia, su misericordia, su bondad. En todo tiempo de oración yo voy profundizando en ese conocimiento. Que no es un conocimiento intelectual que yo consigo leyendo un libro, sino que es un conocimiento de una experiencia. San Juan de la Parte siempre de una experiencia espiritual y de ahí brota su teología, su, su maestría. Pero... Todo comienza precisamente por esa experiencia espiritual. La experiencia de, de saber, de reconocer, de descubrir mi limitación, de descubrir mi pobreza. Y en buen tiempo descubrir la grandeza de Dios, el poder de Dios, la obra de Dios. Ahí está la clave. Por lo tanto, es conocimiento de ese sí mismo y conocimiento de Dios. Conocimiento de la gran bondad, de la misericordia, del poder, de toda la obra de Dios. Y conocimiento de mí mismo, de mi miseria. Sigue el santo diciendo... Y así, cuando se emplear en pensamientos que le parezca que le dan devoción, pero no le traen algún conocimiento de los dichos, sino que son pensamientos curiosos, como si de una cosa que pensase, sacase un pensamiento que le pareciese cosa sutil haber pensado aquello. Y si holgase en pensarlo, dado que le parezca que le da devoción, cuando no saca de alguno los, de los conocimientos dichos, no haga caso de, de él, sino procure de continuar, en lo que antes pensaba y le traía en uno de los conocimientos que hemos dicho, dado que no sienta en ello tanta devoción, porque de estos pensamientos salidos de la oración sacará muchos provechos y ninguno de los otros. O sea, el santo aquí hila muy fino en el discernimiento espiritual, hila bastante fino. Es decir, ¿por qué? Porque nos hace caer la cuenta de lo que es realmente importante en la oración. No es tanto un pensamiento que me dé devoción, que me, produzca, que me produzca en mí un flujo espiritual o un consuelo espiritual o un gusto espiritual o un gozo espiritual. No no, no no, tanto insiste en eso, ¿no? Habla que en la oración lo que realmente da fruto es cuando alcanzo ese conocimiento, ese conocimiento interior espiritual de mí mismo y de Dios. Es decir, porque de ahí es donde sale el gran fruto. No, no viene de, de, de un consuelo espiritual así que puedo sentir o un gusto, ¿no? O sentir muy cómodo y muy a gusto sino que precisamente la clave está en el conocimiento de mí y de Dios. Ahí es donde está la clave de la oración. No puede ser que la oración no tenga sentido nada en ningún momento, pero haya dado un paso más en el conocimiento de mí mismo o en el conocimiento de Dios. Ahí está lo que no, el discernimiento claro para saber que crezco verdaderamente en la oración. Cuando produce fruto en mí, de conocimiento de mí mismo o de conocimiento de Dios. Esto es una clave de discernimiento espiritual. O sea, San Juan de Ávila nos está mostrando un camino de discernimiento espiritual clarísimo, nos está mostrando precisamente que el de, para discernir si nuestra oración realmente da fruto, no es tanto el consuelo el gusto espiritual, sino el conocimiento interior que puedo tener de mí y de Dios. Evidentemente, como decía antes, no es un conocimiento intelectual en el que yo, pues pensando, lo saco, no. Es una experiencia interior. Entonces, aunque siempre se repite esa experiencia, porque puede ser que le a la oración y vuelva a recordar, vuelva a pasar por el corazón de mi vida, vuelva a ver con claridad porque soy limitado, que soy pobre, que soy débil, que soy frágil, veo mi pecado, ¿vale? Tal vez lo vi ayer, lo vi a ayer, lo vi a la semana pasada en la oración, pero cada vez que me acerco a la oración, lo veo con más claridad, con más profundidad, o veo otros matices, o ya se compara mi vida con la de Dios, ¿veis? Entonces se va creciendo poco a poco. Entonces eso se demuestra que la oración, eh, eh, vamos por el camino de oración verdadero, no por el gusto el consuelo, sino por el conocimiento. Y aunque se repite, o parezca que se repite la misma idea, pero el conocimiento interior se va adquiriendo, con mayor empeño, con mayor fuerza, como obra de la gracia en mi corazón. Ahí está la clave, ahí está la diferencia. Por tanto, así podemos alcanzar ese verdadero conocimiento que Dios quiere de mí, de mi vida. Dándome la luz, dándome la gracia en la oración. En la oración donde yo descubro lo que Dios quiere de mí. ¿Quién soy yo y quién es Él? Lo descubro en la oración. Por esto el santo sigue diciendo. Lo segundo que ha de saber el que quisiere caminar por este camino de la oración... Es el principio del camino, porque si no sabe el principio y pasa por el malo, no vendrá al medio y al fin. Evidentemente, es importante conocer el principio del camino. Es decir, conocer la oración, conocer la oración, conocer cuál es el principio de la oración. Porque si no entra por ese principio, pues, y pasa por otro que sea malo, pues su oración no será verdadera. ¿Y cuál es el principio? Y aquí el santo Insiste preciosamente el principio por donde hemos de venir a la cumbre de la oración es la humildad, porque aquel ser ensalzado y la humildad consiste en el conocimiento de nosotros. El modo como hemos de venir a este conocimiento se llama comúnmente anilación, de la cual escribiré no según lo que yo he ejercitado, sino lo que Dios por su bondad me diere, es decir. Aquí el santo nos va introduciendo en ese principio de la anilación. Es decir, cuando habla de la anilación, está hablando de la humildad, y ayer ya hemos visto sus características, todo lo está poniendo poniendo el santo en función de la oración. Es decir, porque el principio de la oración es la humildad. O sea, si es necesario para la oración el principio, conocer el principio, conocer que el camino no es cerrado. ese principio de la oración es la humildad. Y entonces el santo nos va a hablar de la humildad para que entremos en la oración. es, Es precioso ver cómo el santo nos va manifestando este misterio es algo así como lo que San Agustín nos presenta cuando habla de la humildad San Agustín nos dice cuando cada vez que pienso más en ella más la pierdo claro, porque mientras más me detengo a ver si soy humilde o no más pierdo la humildad el santo la presenta de otra manera la presenta como ¿quieres creer la oración? entra por este camino es un medio para entrar en este camino es el camino de la humildad es el principio por donde hemos de venir a la cumbre de la oración y para llegar a la cumbre de la oración hay que entrar por el camino de la humildad esta es la insistencia del santo maestro. Es la insistencia del santo maestro que, de hecho, nos dice... ...bueno, sobre esto escribiré más adelante. Es decir, va a insistir. San Juan de la va a insistir en este pensamiento, va a insistir en esta idea... ...y va a hablarnos de, de ese tratado de la anhilación. va a explicar lo que es y qué consiste. Lo veremos en el programa siguiente. Pero el santo sigue diciendo. Cuando fueres a ponerte en el lugar... ...do por algún espacio hubieres de tener oración... ...lo primero que has de hacer es hacer la confesión general y conocerte por pecador e indigno de llegarte a poner delante de Dios contra el cual has cometido graves grandes vicios y pecados el cual los ve y conoce muy 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 más claramente que tú por eso, para entrar en oración ¿qué es lo primero? confesar mis pecados no está hablando aquí el santo de la confesión sacramental, que evidentemente es necesaria con frecuencia en la vida cristiana sino que cada vez que voy a hacer oración confiese mis pecados ante el Señor mira Señor, soy un pecador reconozco mi pecado y le puedo poner nombre pues mira Señor te pido perdón porque he sido negligente en esto o en aquello o he hecho esto malo o lo otro he sido negligente en esto o lo demás no es decir, el, el santo insiste de manera profunda y verdadera en esa necesidad de confesar nuestros pecados de confesar ante el Señor pues nuestras faltas, nuestras limitaciones conocer lo que somos conocer la miseria de lo que somos sentirnos indignos o ponernos delante de Dios sentirnos indignos reconocerme pecador y reconocerme indigno el primer punto es este confesar mi pecado reconociendo mi indignidad sigue el santo diciendo y considera tu atrevimiento en llegarte a él su infinita bondad en quererte él recibir y consentir que así estés delante de su divina majestad es decir hay que considerar el atrevimiento que tenemos en llegar hacia Dios y ver su infinita bondad y, y cómo deseamos recibirle a Él, aunque sabemos que somos indignos. Y cómo necesitamos de Él. Y cómo Él consiente que estemos delante de su divina majestad, aun siendo pecadores. A nos ama tanto que consiente, que permite, que quiere, que incluso diríamos desea que estemos delante de Él. No porque lo merezcamos, es obra de su misericordia. Pero eso no lo merecemos. Es indigno, somos indignos. Y tenemos que sentirnos indignos cuando nos acercamos a Dios. Tenemos que acercarnos con este espíritu de indignidad de darnos cuenta de nuestra miseria. Sigue el santo diciendo y puedes pensar algunas cosas acá humanas que traigan a sentir esto como considerando con qué gran vergüenza estarías si estuviese delante de una persona que tú debieses mucho como si fuese tu padre o madre contra la cual persona hubieses tú cometido grandes traiciones y maldades y por no ser prolijo digo que pienses que esto lo que nuestro Señor te diere para que vengas en aquel conocimiento esta consideración de tus pecados no digo que la hagas en particular acordándote de cada pecado con que antes de ahora has ofendido a Dios porque podría ser que de oración se tomase tentación mas digo que te conozcas por pecador no considerando los pecados en particular salvo si aquel día hubieres cometido algún defecto en particular y el santo dice bueno no es que confieses todos los de tus pecados sino que, que te reconozcas pecador. Alguna vez pues sí, uno puede insistir en algún pecado concreto cuando una falta más grave. Pero la clave está en acercarme como pecador que soy, en reconocer el pecador necesitado de Dios. Esa es la clave que San Juan de Ávila nos presenta. Para crecer en el conocimiento de mí, conocimiento de Dios, y para por tanto entrar en camino de oración. Y termina este párrafo, termina este este, este, este este punto uno, del conocimiento de sí mismo, con este párrafo final. Te puedes acusar a Dios de él y demandarle y de, y de perdón, proponiendo de acusarse de él con el confesor, cuando te confesare sacramentalmente. En haciendo esto, pedirás favor a Nuestra Señora y a los ángeles y a todos los santos, y particularmente al ángel de tu guarda y a aquellos santos con quienes tienes particular devoción, para que supliquen a Nuestro Señor que dé aquello a sentir en lo que hubieres de estar en oración. Que más ha de ser para su servicio y tu salvación? Lo que tras esto has de hacer es entrar a pensar en tu anilación. Es decir, dice santo, bueno, pues confiesa tus pecados, de pecador, en algún momento tendrás que confesar algún pecado concreto delante de Dios, te acusa de, tu, de, de que eres pecador y espera hasta el momento que llegue la confesión sacramental. San santo recuerda el valor de la confesión sacramental. Pero mientras tanto pides perdón al Señor por tus pecados, te reconoces pecador. ¿Y ahora qué pides? Pides favor a Nuestra Señora y a los ángeles y a todos los santos especialmente al ángel de la guarda y a los santos con que tiene una especial devoción ¿Para qué? Para que suplique a tu, al Señor y te dé a sentir aquello que tienes que sentir en la oración que te dé a ver lo que tienes que ver en la oración todo sea para servicio de Dios y tu salvación Es curioso ver ¿eh? cómo el santo nos va poniendo eh, nos va enseñando cómo hacer oración nos va enseñando cómo hacer oración nos va dando pasos concretos para que entremos en la vida de oración. Bien pues, dejémonos acompañar por San Juan de Ávila, dejémonos orientar por su santidad, por su vida, dejemos que estos consejos nos hagan crecer hoy más y más en la oración, en la vida interior. Pedimos a San Juan de Ávila su intercesión y a la Virgen Santísima que nos concedan crecer en esta virtud de la oración y entrar por el camino de la humildad, reconociendo nuestra pobreza y la grandeza del amor de Dios. Buenos días todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.